0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Je luistert naar De Beste Belegger Ooit, fijn dat je er weer bent. Mijn naam is Tom Jesse, ik spreek met uh, André Brouwers van het Beleggingsinstituut. We hebben een mooi onderwerp uh, vandaag, want uh, iedereen wil natuurlijk zo laag mogelijk kopen. Op de bodem wil je kopen, maar ja, uh, dat zit er vaak niet in, denk ik dan. Hoe zit dat? Hoe gaan we daarmee om?
1: Ja, eh...
0: Kijk, het, 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 het grappige is... in de
1: jaren dat wij... zoals in 2000, 2003... hadden we een periode... waarin drie jaar lang... de koersen daalden. Hè. Dat is nu al, ligt nu alweer... een hele tijd achter ons. Maar het grappige was... dat ik toen mensen tegenkwam... en die zeiden tegen mij... ja André, als het nog een beetje doordaalt... dan ga ik kopen. Want ja, het is nu nog een <laughs> beetje onzeker.
0: Alsof en, ze al wisten... het gaat nog verder dalen.
1: Hè. Ja, maar ze vonden het eigenlijk te spannend. Want ja, als jij dagelijks... koersen ziet dalen... dan denk je nou... Ja, het is nu wel laag... ik wil eigenlijk wel kopen. Maar ja... liefst wil je natuurlijk op de bodem kopen. Dat geeft natuurlijk een fijn gevoel. Maar het probleem is dat als je erover nadenkt, dan natuurlijk eigenlijk een onzinnige gedachte is. Want wie koopt er nou op de bodem? Ja, als je iedere dag koopt, koop je waarschijnlijk op dag 26 ook een keer op de bodem, bij wijze van spreken. Ja, dat dat is natuurlijk niet niet, niet interessant. Toen vergeleek ik het met uh, de de uitverkoop bij de bijkorf. He, als je in de uitverkoop vaak zie je, dan komt er eerst een korting, 30% korting. Nou, dan moet iedereen naar de winkel, want de uitverkoop is begonnen. Nou, dan zie je een week later, zie je, of twee weken later, zie je 50% korting. En nou, dan vergelijk ik het wel eens. In dit geval was dat ook een dame die, die dat tegen mij zei. Ik zeg, nou, wat doe jij nou als je nou zo'n jurkje graag wil hebben? Dus je loopt bij de uitverkoop, je ziet zo'n jurkje hangen en dan denk je, nou, weet je wat, dat wil ik wel hebben. Ja, zegt ze, ja, 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 dan denk ik toch, ja, misschien volgende week, want dan, waarschijnlijk is het dan 50% korting. Dus dan wacht je even. Ik zeg, nou, prima. En, um, ik zeg, en dan, dan staat er 50% korting, kom je weer in die winkel. Ja, zegt ze, en dan weet ik dat het waarschijnlijk die week erna nog, nog 20% extra kassakorting is. Dus dan wacht ik nog een weekje. Ik zeg, nou, prima. Ik zeg, dan kom je dus die week na, kom je. Ik zeg, en dan is het deurkje weg. Ja, zegt ze, inderdaad, dat is. ik zeg, maar, oké. Okay, dus, dus op een gegeven moment moet je gewoon tevreden zijn met een bepaalde korting. Dan moet je niet zeggen, ik moet niet per se op de bodem willen kopen. Je moet gewoon zeggen, oké, okay, iemand anders heeft dat jurkje misschien in de reguliere collectie. Ik heb al 30% korting. Ik heb al 50% korting. Fantastisch. Ik doe het beter dan mijn buurman of buurvrouw. Zo zou je eigenlijk moeten redeneren. Dus ga niet met de gedachte, ik moet op de bodem kopen erin, want dat gaat je nooit lukken. En bovendien is het zo, in een dalende markt moet je ook realiseren, het sentiment en ook de nieuwsberichten zullen gidszwart zijn. Als ze niet zwart zijn, zit je niet op een bodem. Want kijk, bear markets start on bull fundamentals. Oftewel, als het goed gaat, goed gaat, goed gaat. En er is blue sky, dan is de kans op een onweersbui het grootst.
0: Hmm.
1: En. Alleen zie je die nog niet.
0: Hmm. Leg eventjes voor de mensen die dat niet weten. Want bear en bull zijn natuurlijk echt termen uit de, uit de beleggingswereld. Maar voor ja. de mensen die misschien net eerst ja? een stapje zetten. Wat ja. betekent dat precies? Oké, okay. de
1: bull. Een bull staat voor een stier. Daarom zie je ook op Beursplein 5. De en bull ook op Street. Wall Street zie, ja. je, zie je de grote afbeelding van een mooie bronzen stier voor de deur staan. En de stier heeft horens. En wat doet de stier om zijn prooi uh, te doden? Nou, die gooit met zijn horens die stier de, de prooi de lucht in. Ja. Ja, die gooit je omhoog. Dus de bull is het symbool van de stijgende markt. De markt omhoog. Hoog. Een beer die heeft klauwen en die slaat zijn prooi naar de grond toe. Dus met zijn klauwen slaat hij naar de grond toe. Dus een berenmarkt is een dalende hmm. markt, een, een bear market. Nou, als een boelmarkt, als het dus de, de stijgende markt regeert, dan, dan, eh, dan de, de bear market start on, on, on boel uh, uh, fundamentals. Dus met andere woorden, het gaat goed, gaat goed, gaat goed, gaat goed. En op een gegeven moment gaat het ja, zo goed dat het niet beter kan. Dus met andere woorden, dan zit je op de top en dan, ja, dan begint eigenlijk de, de, de dalende markt. Hmm. En in een dalende tendens gaat het eigenlijk slecht nieuws, nog slechter nieuws, verschrikkelijk nieuws, dramatisch, recessie, ontslagen, paniek, dit, dat, zo, zo. Nou, dat is het sentiment waarop de markt draait. Hè. Denk maar aan 2008, 2009. Als je toen een pandje wilde kopen in Amsterdam op de Gracht, nou, ze stonden in de, je kon ze overal kon ze kopen in de crisis. Nu, na 10, 12 jaar stijgende markt, ja, wil iedereen in één keer uh, zo'n huisje hebben. Ja, dus, dus, je zou het eigenlijk moeten omdraaien. Hè? Dus uh, nu gaat het geweldig en wil iedereen zo'n huis. Maar dat is eigenlijk het, waarschijnlijk het moment om het te verkopen. Ja. En als niemand het wil hebben, is het eigenlijk het moment om het te kopen.
0: Ja. We zagen het heel eventjes nog tijdens de coronacrisis ja, in maart 2020. Toen ging het ook ineens met heel veel negatieve publiciteit ook eventjes mm-hmm. naar beneden. En toen daar hebben we ook nog eventjes een bodem gehad. Op een gegeven moment ging het ook vrij ja, snel. Ja, maar het omlaag. is
1: natuurlijk heel lastig om... Kijk, achteraf is het maar makkelijk om te bepalen. Dat was toen de bodem. Hè? Dus ik kan me voorstellen, je zegt, ja, maar hoe weet je nou dat het op dat moment de bodem is? Nou, dat weet je ook niet precies. Alleen je moet voor jezelf een plan maken en zeggen: mm-hmm. kijk, als ik een bepaald aandeel wil kopen, of als ik een bepaalde aankoop wil gaan doen, wees dan tevreden met een bepaalde korting en, en voer dan je plan uit. En als je dan gaat denken: ja, maar ik, ik, ik wil zoveel zekerheid hebben, want dat is het eigenlijk. Hè? Het is eigenlijk op zoek gaan naar zekerheid, want je wilt op de bodem kopen, want dan heb je de zekerheid dat je geen verlies hebt. Ja. Maar dat kan niet. Dus je moet, het begint met het feit dat je moet accepteren dat je verlies zult hebben. Dus mm-hmm. je koopt, He, dus oké, okay, ik koop dat jurkje met 30%. Ja, jammer dan dat het daarna 50% korting is. Hmm. Zwaar. Ik wilde dat jurkje hebben. Ik heb het goed gedaan, want ik heb met 30% korting gegooid. Dat moet de mindset zijn. Hmm. De mindset moet niet zijn dat je gefrustreerd raakt en denkt... shit, ik had moeten wachten op 50%, zie je wel. Want als je dat gaat doen, je gaat uitstelgedrag vertonen... Ja. mis je de bodem ook. Ja, en dan heb,
0: mis je waarschijnlijk de hele beweging. Wat wel belangrijk is natuurlijk hier, is als je het zou uittekenen... heb je een grafiekje met die opgaande lijn en de dalende lijn. Je wil natuurlijk wel... Uh, dit proces gaat pas spelen op het moment... ...dat je met met z'n allen uh, op die glijbaan naar beneden toe zit. Ja. En nu op dit moment, we nemen nu op uh, augustus 2021 nu gaat het vrij goed allemaal. Dus ja. dit is niet het moment om in ieder geval te kopen, denk ik dan.
1: Nee, precies. Kijk, Je kunt je afvragen, is het na twaalf jaar stijging in de goedmarkt of na twaalf jaar stijging op de aandelenmarkt nou het ultieme moment om mee te doen? Nou, als jij logisch nadenkt, zeg je ja, nee, dit is geen kopersmarkt. Dit is eerder een, een markt om, om wat te verkopen. Ja, maar als, ik niks heb,
0: maar als ik niks heb, kan ik ook niks verkopen. Dus... Nee,
1: dat is zeker zo. Maar dan is het nog steeds de vraag of je dan nu volle bak uh, al je muntjes uh, richting de aandelenmarkt of de huizenmarkt moet gaan, uh, gaan, gaan schuiven. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging op op dit moment. Want ja, als je niks doet, verlies je geld. Hè? Sparen, daar gaan we het ook nog over hebben. Uh, ja, dat is, dat is een uitdaging. Van de andere kant, ja, ga je daarom dan een veel te dure belegging doen? <laughs> ja, dat lijkt me ook niet handig, toch? Nee. Dus een maar belegging... ja,
0: wat, wat dan? Uh, nou ja, dan moet je dus na gaan denken over een andere strategie. Oké. Okay. Maar daar komen we in een andere aflevering op Zeker. terug. En ik, ben, ik wil toch nog even weten van... Oké, okay, stel ik heb nu helemaal niks. Er zijn heel veel mensen die, die stappen nu in met beleggen. Dit is eigenlijk een hele slechte tijd om te kopen dus. Ja, dit is geen kopersmaak. Vind jij het nu interessant Tom, om een pand nee. te kopen?
1: Nee, nee want dat nee, is... mensen tel- worden gedwongen ja. om iets te kopen. We moeten ja, ze overbieden. Echt. Maar dat zijn toch fenomenen die we kennen. Dat zijn toch excessen. Ja. Iedereen snapt dat dat excessen zijn. Dus dat is niet het moment waarop je zegt... Jongens, het is nu... Ieder, laat ik het zo zeggen... Als je tegen iemand zegt, moet je nou laag kopen en hoog verkopen? Is dat het spel? Ja, toch? Mm. Het is laag. Je moet iets kopen als het laag is. Je moet iets tuurlijk. verkopen als het... Ja, tuurlijk. Precies. Iedereen snapt dat. Maar we doen het omgekeerde. Ja. Want mensen gaan nu kopen als het duur is. Het wordt steeds duurder en worden kopers ook nog eens vaak agressiever. Want de huizenprijs is gestegen, is nog gestegen. En worden, mensen worden nog agressiever. Ja. Steeds meer agressiever overkopen. Dat zijn de excessen. Ja, dus je moet snappen dat dat het gedrag van de massa is. Nee, dat snap je, ik. Ja. Maar stel
0: dat je... Want het, dus je moet daar niet aan meedoen. Dat is heel simpel. Nee, exact. Maar je wil wel op een x-moment wel meedoen. Nou, ja, dan zul, je dus geduld, dan
1: zul je dus geduld moeten hebben om te wachten op maar een Maar dat kant. kan nog jaren duren. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dan
0: moet jaren dus zitten wachten met ja. mijn geld op de spaarrekening. Ja, dat dat is het risico, ja.
1: Ja, maar je kunt ook meedoen en morgen zeggen shit had ik maar, uh, laat ik zeggen, zie het wat meer in perspectief de komende drie of vijf jaar. In plaats van dat je zegt, ja, ik verlies nu morgen geld en ik ga dus maar wat doen, geforceerd. -hmm. Ja, ik zou dat nooit doen, omdat ik weet in het verleden dat dat slecht afgelopen is. Kijk, in 1998, 99 99 hebben we zo'n periode gehad. In 1986, 87 hebben we zo'n periode gehad. In 2007 hebben we zo'n periode gehad. Kijk wat er daarna gebeurde. Tientallen procenten corrigeerde de markt, omdat ja. het gewoon overdreven excessief gedrag is. Hmm. En natuurlijk in 1996 riep de vetvoorzitter Alan Greenspan al, this is irrational exuberance. Dit is irrationele uitbundigheid. De markten gedragen zich irrationeel. Nou, als er iets irrationeel is, zijn het deze, deze symptomen op dit moment wel. Ja. Dus je snapt dat het zo is, maar toen ging het daarna nog vier jaar omhoog. Hè. Dus ik snap het dilemma en daarom hanteer ik ook een andere strategie. En daarom werk ik ook altijd met bescherming onder mijn beleggingen, omdat dat mij de zekerheid geeft dat als ik vandaag meedoe en, ik ga, en morgen draait de markt... dan heb ik in ieder geval mijn bescherming. Dus dan is mijn schade te overzien. Dus meedoen kan nog steeds, maar dan wel met bescherming. Ik persoonlijk vind dat je dat altijd zou moeten doen... Hè, als, je, als je geld je lief is. Uh, of je moet zoeken naar een, naar een andere strategie... door bijvoorbeeld te
0: gaan handelen in plaats van te beleggen. Ja, um... Als je bijvoorbeeld uh, in zo'n tooltje zit, iedereen die dat wel eens gedaan heeft, je kunt uitzoomen. Hè? Dus je kunt zien hoe zeg maar het koersverloop is geweest. En dan kun je zeggen, oké, okay, kijk een maand terug, een half jaar, ja. een jaar, et cetera. Hoe bepaal je nou? Want dat wil ik eventjes van jou horen. Kijk, er zijn natuurlijk ook op dagbasis zijn er ook uh, ups en downs. En kun je ook zeggen, oh, Zeker. we zitten nu in de dalende lijn. Ik ga nu wel bijkomen. Hoeveel moet je uitzoomen om te kunnen bepalen of je dus inderdaad in zo'n Stijgende of dalende uh, tendens zit om te bepalen wat je gaat doen.
1: Mm-hmm. Nou ja, kijk, om te beginnen, überhaupt om te bepalen wat je gaat doen, daar gaat natuurlijk heel wat anders aan vooraf. Hè. Ik, ik, nu heb je het erover als je zegt, ik kijk naar een langere termijn trend. Um, ja, hebben we dan bijvoorbeeld dus 20% correctie gehad vanaf het hoogste punt? Mm-hmm. Nou, ik zou pas überhaupt geïnteresseerd zijn om iets te gaan kopen als ik 20% daling heb gehad vanaf het hoogste punt van het laatste jaar, bijvoorbeeld. Um, nou, nou, waarom dan, het laatste jaar? Nou, omdat ik, omdat ik, ah, kijk, ik heb onderzoek gedaan naar golfjes <laughs> golfjes tijdens een jaar. En in de gemiddelde jaren zie je 4 à 5 keer een golfje van zo'n 15 à 20 procent stijging of daling. En dat kun je gewoon nakijken. Dat kan iedereen doen door gewoon terug te kijken in de tijd. Nou, eh, als je dus weet dat aandelenkoersen fluctueren... Uh, met zo'n 15 à 20% golfjes. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen... als ik één een zo'n golfje wil, wil meedoen... Hè, dat is een heel wat anders dan permanent in de markt zitten... dan heb je namelijk een hele grote golf die nooit eindigt... want je zit altijd in de markt. Ja, mm-hmm. dat, is mijn, dat is niet mijn spel. Uh, ik probeer me wat meer te focussen op die kortere golven. Nou, die korte golven komen me met enige regelmaat voor... en ik probeer dan zo'n golfje van 15, 20% te pakken. Nou, dan ben ik dus geïnteresseerd in een daling van 20%... omdat ik weet dat daarna ook weer potentie ontstaan ja, ja. is.
0: Oké? Okay? Ja, maar en dat... als
1: ik dus koop in die stijging... die alsmaar doorgaat... en die zonder die correctie plaatsvindt... dan weet ik dat de markt overkoekt is. Nou, overheated excessief, vaak parabolische vormen aanneemt. He, dan zie je gewoon een, een, een acceleratie in een acceleratie plaatsvinden. Uh, hoe steiler de top, hoe groter de strop, zeg ik dan altijd.
0: Oké, okay, maar je kijkt dus naar een gemiddelde van een jaar. Want dat is waar je het mee vergelijkt. Nee,
1: nee ik kijk naar een grafiek die, die mij 10, 15 jaar laat zien. He, ik wil het gevoel hebben waar bevind ik mij in een groter perspectief. Maar vervolgens zeg ik, uh, ik kijk naar golfjes van 15, 20 procent koersdaling. Dus als er 15, 20 procent koersdaling is geweest, dan denk ik, hé, hey, nou nu, nu ontstaat er weer wat lucht, wat ruimte voor een stijging. En dat is, maar goed, dat is een, eh, ik zeg niet dat dat het enige perspectief is, maar dat is een perspectief
0: als je het zo vraagt. Ja. Als je daar vragen over hebt, stuur André eventjes een e-mailtje op podcastapenstaartbeleggingsinstituut.nl. Dan krijg je snel een reactie terug. Meer informatie ook in de show notes bijvoorbeeld over de spreekbeurten die André geeft in het land. Dank voor nu André en tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.